0: Bem-vindo à História Dentro da História. Hoje estamos acompanhando uma série chamada Perguntas Difíceis sobre Deus. Em um mundo cheio de contradição e desigualdade, há poucas coisas de que todos podemos ter certeza e menos coisas ainda que todos experimentaremos igualmente. Algumas pessoas vivem em riqueza e esplendor, enquanto muitos de nós vivemos na pobreza e passando necessidade. Alguns encontrarão motivos para ser felizes e satisfeitos, enquanto outros nada mais sentem do que frustração, dificuldades e desesperança. No final, porém, todos nós enfrentaremos a mesma coisa, pois todos nós um dia morreremos e deixaremos este mundo. Mas mesmo na morte encontramos desigualdade. Um homem perverso e egoísta vive até uma idade avançada e morre em paz, rodeado por seus tesouros, enquanto uma jovem notável e abnegada é atingida no auge de sua vida por uma terrível doença. Querido amigo, se você já se perguntou por que os justos morrem jovens tenho uma boa notícia para você. Deus não apenas está ciente da morte de cada pessoa justa, mas Ele também se preocupa com os necessitados e está sempre presente para aqueles que são negligenciados em tais tragédias. Junte-se a nós enquanto continuamos nossa busca por respostas para perguntas difíceis sobre Deus e iniciamos nosso sexto episódio sobre Por que os justos morrem jovens?
1: meu nome é Tomé e eu fui um discípulo de Jesus durante três anos eu segui enquanto ele viajava pelo país pregando as boas novas sobre a chegada do reino de Deus e curando centenas de pessoas de todas as doenças enfermidades e aflições imagináveis mas apesar de ter passado tanto tempo com Jesus me encontrei fazendo perguntas perguntas difíceis que ninguém mais parecia estar disposto a fazer. Quando nos dirigimos a Jerusalém naquela fatídica última vez, Jesus estava atraindo multidões e atenção em todos os lugares por onde passava e todos esperavam que ele subisse à cidade para participar da celebração da Páscoa. Mas embora Jesus tenha decidido ir, a viagem não foi tranquila, pois havia perigo por todos os lados. E entre aqueles que o seguiam, havia um medo muito real por sua segurança. E na última noite de nossa viagem em direção à cidade, aproveitei a oportunidade para levantar a questão com ele mais uma vez. Jesus, posso lhe fazer uma pergunta? Claro, Tomé. Por que precisamos ir à Betânia? Até lá não dá nem meia hora de caminhada saindo da cidade. Com certeza o senhor sabe que os líderes religiosos em Jerusalém têm espiões lá. E eles estarão de olho no senhor.
2: Vamos lá por causa do meu querido amigo Lázaro.
1: Sim, mas com todo respeito, o senhor mesmo disse que Lázaro está morto. Ele morreu há três dias. O senhor acha realmente sensato mostrar seu rosto tão perto de Jerusalém? Simplesmente para prestar sua homenagem ao morto?
2: Meu Pai Celestial ainda não terminou com Lázaro. Então, por que seu Pai Celestial permitiu que ele morresse? De tudo o que eu ouvi o Senhor falar sobre
1: Lázaro, ele era um homem justo. Cuidava dos doentes e dava generosamente aos
2: pobres. Por que Deus permitiu que um homem tão decente morresse em uma idade tão jovem? Tomé, eu entendo as suas perguntas, mas Deus nem sempre se explica. Mesmo assim, Jesus, por que o Senhor precisa ir até lá? Como isso vai ajudar em alguma coisa? Às vezes, o que a princípio parece ser uma tragédia acaba sendo algo que traz glória a Deus. Mas, Jesus... Tomé. Sim? Confie em mim neste assunto. E confie em meu Pai Celestial. Sim, Jesus. Jesus, está ouvindo isso? Que barulho horrível é esse? É a família de Lázaro. O que você está ouvindo ao é som do choro deles.
1: Caramba! Deve ser uma família muito grande.
2: É, de fato, uma família grande, mas também haverá amigos presentes e pranteadores de Jerusalém. Lázaro é amado e respeitado por muitas pessoas. Era. Lázaro era amado por muitos. Tomé. Sim? Lembre-se. Confie em meu Pai Celestial. Veja, Jesus. É o servo de seu amigo. Quem é a mulher que vem com ele? É Mar, a irmã de Lázaro. Jesus, é o Senhor? Ela parece bastante zangada. Jesus, onde o Senhor esteve nesses últimos quatro dias? Senhor... Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido Mas sei que, mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires O seu irmão vai ressuscitar Eu sei que ele vai ressuscitar Na ressurreição, no último dia Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim Ainda que morra, viverá E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Sim, Senhor. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo.
0: Obrigado por sintonizar. Você está ouvindo A História Dentro da História. Hoje estamos acompanhando uma série chamada Perguntas Difíceis Sobre Deus, baseada em fatos e pessoas encontrados na Palavra de Deus. Anteriormente em nossa história, um querido amigo de Jesus, de nome Lázaro, morreu, levantando questões entre seus discípulos sobre o sofrimento e a morte de pessoas justas. Ouça agora, enquanto continuamos nossa história, quando Jesus visita a família e os amigos do falecido e enfrenta suas perguntas também,
1: Jesus.
2: O que estamos esperando? Por Maria. Maria? Sim, ela é irmã de Marta. Mas por que ela não veio antes com sua irmã? Porque ela está zangada comigo por ter deixado seu irmão morrer. Aí vem elas. Está vendo, Maria? Jesus por fim chegou. Sim, quatro dias depois que nosso irmão morreu. Maria, acho que você não deveria. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria! Mas, mata o que vamos fazer sem ele? Onde? Onde o colocaram? Vem e vê, Senhor. Felipe, eu nunca tinha visto Jesus
1: chorar antes. Sim, chorando por seu amigo morto. Vejam como ele o amava. Mas você está ouvindo o que eles estão dizendo, não está? Quem? Algumas das pessoas de Jerusalém que estão aqui, os planteadores. O que eles estão dizendo? Ouvi um deles dizendo, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Quem foi? Mostra para mim. Quem diria algo tão terrível? Isso não importa. Todos estão dizendo a mesma coisa. Venha, Tomé. Estamos ficando para trás. Você sabe onde estamos indo? Para o
2: sepulcro, imagino. O sepulcro? Mas por quê? Não sei, mas veja, lá está. O sepulcro. Maria! Peça que tirem a pedra! Shhh, escute. Isso é loucura. O que ele vai fazer, Felipe? Hum. O que ele quer é que abram um o sepulcro? Não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Tirem a pedra! Felipe, precisamos fazer
1: algo. Ele vai entrar dentro do sepulcro e se contaminar. Por que ele está fazendo essas pobres pessoas passarem por isso?
2: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui para que creia que tu me enviaste. Lázaro, venha para fora!
0: Lázaro, o jovem que havia morrido tão cedo, naquele dia saiu do túmulo vivo e bem para a alegria de sua família e amigos. Nesse momento inigualável na história, Jesus demonstrou que só ele tem poder, não apenas sobre as doenças e enfermidades, mas também sobre a vida e até a morte. Naquele momento, todas as perguntas difíceis com as quais Tomé vinha lutando se tornaram irrelevantes, pois aqui, bem diante de seus olhos, ele encontrou Jesus, o Filho de Deus, a resposta para todos eles. Entretanto, enfrentamos um dilema. Esse mesmo Jesus, o único Filho de Deus, veio ao mundo não para lidar com nossas perguntas difíceis, mas para lidar com nosso pecado, pois são nossos pecados que nos separam de Deus. Precisamos de perdão, mas não temos nada a oferecer a Deus para obter seu perdão. Na verdade, a palavra de Deus diz, sem derramamento de sangue não há perdão. A história, na palavra de Deus, da disposição de Abraão de sacrificar seu filho e a provisão de Deus de um cordeiro, são uma imagem do cordeiro sacrificial de Deus. João Batista falou de Jesus. Vejam, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro sacrificial de Deus oferecido como um sacrifício pelos nossos pecados. Como veremos em nosso próximo episódio, Jesus veio ao mundo para morrer por nossos pecados, para morrer em nosso lugar. A palavra de Deus diz em Isaías 53, Pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vou fazer uma breve oração, do profundo do meu coração para Deus. Ouça a minha oração e quando eu tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Deus, eu percebo que não tenho como salvar a mim mesmo. Obrigado porque Jesus morreu pelos meus pecados. Obrigado porque todos os meus pecados foram colocados sobre Ele. Amém. Agora, repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Deus, eu percebo que não tenho como salvar a mim mesmo. Obrigado, porque Jesus morreu pelos meus pecados. Obrigado porque todos os meus pecados foram colocados sobre ele. Amém. Obrigado por fazer essa oração.
3: Por que Jesus chorou ao sepulcro de Lázaro se ele sabia que estava prestes a restaurá-lo à vida?
0: Jesus chorou porque ele se identificou com a dor das irmãs de Lázaro. Embora ele soubesse que iria trazer Lázaro de volta à vida, Jesus amava aquela pequena família e partilhou de sua dor. Isso também é verdade conosco hoje. Jesus partilha das nossas tristezas e sofrimentos. Ele sabe pelo que estamos passando e se identifica conosco.
3: Lázaro morreu de novo?
0: Embora a palavra de Deus não nos fale sobre a morte de Lázaro depois, Podemos ter certeza de que ele morreu, pois todas as pessoas morrem. A morte é universal, ninguém escapa dela.
3: Por que algumas pessoas tão boas morrem com tão pouca idade?
0: A bondade de uma pessoa não tem nada a ver com o tempo de sua morte. Há muitas razões por que algumas pessoas morrem com tão pouca idade.
3: Por que algumas pessoas tão perversas vivem até uma idade avançada e com boa saúde?
0: De novo, não sabemos todas as respostas para isso. O que sabemos com certeza é que todos morrerão. A palavra de Deus diz em Hebreus 9, 27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Está determinado que todas as pessoas devem morrer. O tempo da morte varia. Alguns morrem muito jovens, outros morrem bem velhos. O importante é confiar em Jesus e estar preparado para a morte.
3: Você mencionou um julgamento. De que tipo de julgamento você está falando? Quando será esse julgamento?
0: Após a morte, cada pessoa enfrentará um julgamento. Seremos julgados pela vida que vivemos. A pergunta mais importante nesse julgamento será O que você fez com Jesus? Você confiou nele como seu salvador e o seguiu? Ou você o manteve fora da sua vida? Essa é a pergunta que determinará o seu destino eterno.
3: Se a pessoa que segue Jesus sofre e tem problemas como todos os outros, qual o propósito de segui-lo? Como isso pode me ajudar?
0: Seguir a Jesus tem importância para toda a eternidade. Não confiamos em Jesus para conseguir um passe livre para os sofrimentos e problemas da vida. Confiamos nele para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Segui-lo também nos ajuda durante nossa vida aqui. A palavra de Deus diz em Hebreus 13,6: O Senhor é o meu ajudador, não temerei. Que me podem fazer os homens? No próximo programa, saberemos mais sobre como confiar em Jesus e recebê-lo em nossa vida como Salvador. O próximo episódio será outro drama sobre uma pergunta difícil sobre Deus.